0: Het is een ideale combinatie, denk ik, als je rustig kan, kan bewegen, fietsen, wandelen, eh, lopen en ondertussen ook nog iets kan bijleren.
1: Energy at we worden allemaal ouder. Hmm, ik hoor u al schrikken, beste luisteraar, maar toch is het zo. Het is de bedoeling dit zo lang mogelijk vol te houden... in de best mogelijke omstandigheden. Voeding speelt mee in dit proces, ons DNA heeft ook een belangrijke rol... en veel bewegen is de sleutel tot langer leven. Maar waarom is bewegen zo belangrijk? En welke rol spelen onze spieren hierin? Ik vraag het aan onze podcastgast Wim de Raven. Hij is professor inspanningsfysiologie aan de UGent. Wim, ik doe elke dag 7500 stappen. Ik word gegarandeerd 100 jaar. Of is dit iets te kort door de bocht?
0: Dat laatste kan ik niet beloven. Maar het is alleszins beter van 7500 stappen te zetten per dag... dan er bijvoorbeeld maar 2000 te zetten. Omdat we weten dat, en dat is voor veel mensen bekend... een uh, bewegingsactief
1: leven eigenlijk uh, een bescherming biedt voor heel wat chronische ziektes. Je zegt bewegingsactief leven. Dat klinkt een beetje vaag. Als ik van mijn zetel naar de frigo ga, is dat dan ook bewegingsactief leven?
0: Ja, wij rekenen eigenlijk alles wat, uh, wat je in het dagelijks leven doet. Als, als fysieke activiteit, zou je kunnen zeggen. Dus of dat dan nu sport is, of uh, transport... Uh, of bewegen tijdens het werk, of gewoon de dagdagelijks activiteiten, uh, tuinieren of, of wat dan ook, dat wordt eigenlijk allemaal gerekend onder de grotere mm -hmm. nummer van fysieke activiteit.
1: Ik zeg zelf, 7500 stappen, is dat eigenlijk voldoen? Want de mythe van de 10.000 stappen, ik las in een artikel, um, dat dat toch wel een mythe is. Klopt dat?
0: Het exacte cijfer is een beetje arbitrair tot stand gekomen. Meer een soort marketing stunt. Van, dat, dat klinkt als een mooi getal. Uh, daarna zijn eigenlijk onderzoekers pas echt gaan kijken... is dat het juiste aantal? Um, als we gaan kijken naar hoe dat wij ontstaan zijn... als, als mens, als jagerverzamelaar... dan is het aantal dat wij altijd al gedaan hebben de laatste honderdduizenden jaren, nog veel meer dan 10.000 stappen. Zelfs tot op hoge leeftijd, 60, 70, 80 jaar, zetten mensen in een, een jager-verzamelaarstam uh, nog altijd meer stappen dan die 10.000. Dus um, dat is zeg maar wat we van van onze historiek van ons lichaam begrijpen. Maar als we nu gaan kijken naar studies die gekeken hebben naar hoe, wat is het risico om, om te sterven of, of chronische ziektes op te lopen uh, in mensen die, die 10.000 stappen of 8.000 stappen zetten? Dan is daar geen groot verschil meer. Het grootste verschil zit in die lagere uh, zone van ja, minder dan 3.000, 4.000 stappen en zo. Dan zien we eigenlijk heel sterke uh, verhoogd risico op uh, Allerlei
1: chronische aandoeningen. Mm -hmm. Ik las iets uh, schrikbarend. Namelijk als je minder dan 5000 stappen doet per dag... dan wordt dat als sedentair beschouwd... en dan heeft dat hoge gezondheidsrisico's. Klopt dat?
0: Ja, eigenlijk is dat iets wat, wat al langer bekend is. Um, het is bekend voor diabetes, hè, suikerziekte, de, de ouderen diabetes of type 2 diabetes. Het is ook bekend voor hart- en vaatziekten... Uh, ...beroertes, uh, hartinfarct, hoge bloeddruk. Maar nu zien we toch wel dat ook voor heel wat andere aandoeningen... Uh, ...zoals bijvoorbeeld dementie, kanker... Uh, ...dat er eigenlijk ook een beschermend effect is van een actieve levensstijl...
1: ...op het risico, op het verkrijgen van die ziektes. Dus eigenlijk als je te weinig actief bent... ...heeft dat hoge gezondheidsrisico's. Dan mogen we gerust zeggen. Ja,
0: uh, men heeft eerst gezien dat dat... Uh, men noemt dat epidemiologische studies... die dan eigenlijk gaan kijken naar... Uh, wat is het risico van mensen die, die zoveel bewegen of zoveel bewegen. Maar men is dan ook dat gaan inzetten in onderzoek... als een soort medicijn, Mensen die niet bewegen... dan eigenlijk gaan uh, in een bewegingsprogramma zetten. En een controlegroep. Hè, die dan eigenlijk een, een, zeg maar een uh, geen... ...interventie krijgt... en ja, heeft Een soort gezien,
1: van B testing dan. Ja,
0: net zoals je bij medicijnen zou doen. Uh, en dan zien men effectief dat bijvoorbeeld de bloeddruk zakt. Dat bijvoorbeeld uw suikerspiegel beter gecontroleerd is... ...als je in een bewegingsprogramma stapt. Men heeft zelfs gezien onlangs dat uh, bijvoorbeeld... Uh, de, het verkleinen van bepaalde delen van je hersenen die tijdens dementie uh, plaatsvinden, dat ook dat deel kan tegengewerkt worden door bijvoorbeeld uh, in een programma te stappen waarbij je uh, drie keer per week uh, een uurtje gaat wandelen.
1: Mm -hmm. Maar bewegen is eigenlijk, ik vind dat heel algemeen bewegen. Wat is bewegen dan? Hoe definieer jij dan beweging? En uh, wat zijn die belangrijkste redenen om te bewegen? Je hebt er een paar genoemd, maar zijn er ook gewoon andere redenen om te bewegen? Laten we beginnen met hoe definieer je bewegen?
0: Wel, dat uh, is eigenlijk... Zoals ik zei, de, de fysieke activiteit zou ik maar zeggen. Waar we heel breed gaan kijken naar alle vormen van uh, lichamelijke inspanning. Maar dat hoeft niet noodzakelijk voor het sport te zijn. Dat kan ook uh, een, een veel ja, bredere interpretatie zijn zeg maar, maar van bewegen. Uh, als we natuurlijk uh, gaan onderzoeken wat is het effect van bewegen. Is het wel heel vaak dat we dan een soort uh, programma of een, een soort interventie opzetten... waarbij we mensen vragen om voortaan uh, zoveel uh, stappen per dag te zetten... of, of een, uh, een al, allerlei interventies te doen... zodanig dat je aan een meer actief uh, leven
1: komt. Hoe definieer je sportief bewegen en hoe definieer je niet sportief bewegen? Dat, dat is ook wel een belangrijke, denk ik.
0: Het is zo dat we bij, bij de... Onderscheid daartussen, vooral kijken, ja, doe je dat in je vrije tijd met de bedoeling als recreatie, zou ik maar zeggen. Of doe je dat als onderdeel van je dagelijkse taken, zou maar zeggen. Dat gaan huishoudelijke taken, maar dat kan ook je werksituatie zijn.
1: Um, hoe erg is het gesteld met de gezondheid van de Vlaming in het algemeen? Hoe hoog is die nood aan een programma om meer te bewegen?
0: Eigenlijk, als we kijken naar, de, naar onze historiek, zijn we altijd heel actief geweest. Het is misschien niet helemaal uh, zo duidelijk voor iedereen, maar wij zijn als uh, mens, apen, de meest actieve soort van, van, van allemaal. Um, dat is zo geweest in, in heel onze geschiedenis. Als we nog jaren verzamelaars waren, maar ook als boeren, dat is eigenlijk tot... Ongeveer 100 jaar geleden waren wij allemaal actief. Hadden wij een veel uh, fitter lijf. Uh, dat is zowel onze uithoudingsvermogen. Onze spiermassa was een stuk beter. En het is in, westerse, in de westerse wereld uh, waar, waar wij wonen. Ja, de laatste 100 jaar systematisch bergaf gegaan. Door technologische uh, uh, en industriële revolutie. Wat ook veel goede zaken gebracht heeft natuurlijk. Maar het resultaat is dat we, dat we veel minder... Um, moesten gaan bewegen om bijvoorbeeld aan ons voedsel te raken... om bijvoorbeeld ons, uh, ons huis te onderhouden. Mm -hmm. Nu hebben we een robot die, uh, die stofzuigt en die het gras afdoet en, en daardoor hebben we zoveel, is er zoveel uh, gereduceerd aan activiteit... dat er bijna niks meer overschiet... en dat we nu in een situatie komen waar het gewoon te weinig is. Mm -hmm. Voor de meeste mensen is het nu te weinig... en komen we er niet meer mee weg. Ja. En dan is de vraag van hoeveel moeten we dan terug herinstalleren om er, om er wel mee weg te komen.
1: We hebben het ons eigenlijk veel te gemakkelijk gemaakt.
0: Ja. En We zijn een het, beetje
1: verwend eigenlijk.
0: Ja, het is een beetje een marketingstrategie... Uh, um, om als iets minder moeite kost of als iets uh, ja, geen zweet meer oplevert... dat het dan eigenlijk uh, uh, verkoopt. Hè. Dus dat je, dat je zegt van... Oh, je, dit is veel gemakkelijker, je hoeft nu niet meer te, te puffen en te zweten... En, en, en dit wordt allemaal voor jou gedaan. Uh, dat klinkt zeer verleidelijk. Hè? En nu beseffen mm -hmm. we dat we daar uh, te ver in doorgeslagen zijn.
1: Ja, te ver in doorgeslagen. Het is een beetje paradoxaal dat je je auto neemt om naar de fitness te gaan... om dan te bewegen, om dan terug in je auto te stappen... en dan in de zetel te ploffen.
0: Exact. Ik denk dat we het soms te ver zoeken... Um, begrijp me niet verkeerd, ik ben zeker niet tegen, tegen fitnesscentra, Want er is ook zoiets als het hele sociale aspect. We kunnen, je gaat, spreekt af met vrienden en je gaat iets gaan doen enzovoort. Uh, dus ik ga dat zeker niet onderschatten. Maar het is wel zo dat de oplossing soms veel dichterbij ligt dan, dan we denken. Hè. En... Laten we
1: dat heel praktisch maken? Kan je hier praktische tips geven? Want volgens mij zit die eerste stap of naar meer bewegen, zit dat in je hoofd. Het gaat over een, een soort um,
0: jezelf gewoontes opleggen om um, bepaalde dingen niet op een passieve manier te doen. Voor mij heb ik zelf uh, kleine regels. Als iets minder dan een kilometer is, uh, ga ik het te voet doen. Als het minder dan vijf is, ga ik het met de fiets doen enzovoort. Als er, uh, als er een, een volgende verdieping moet genomen worden, en dat is één, twee, drie verdiepingen, dan ook... Ik hou niet van liften, maar, maar los daarvan... leg jezelf een soort uh, ja, discipline op om te zeggen... ik ga uh, die, die regels, zou ik maar zeggen, voor jezelf aannemen. Wat het veel makkelijker maakt. Omdat er dan eigenlijk al een aantal automatismen in je leven zitten... en dat je niet constant zegt... Uh, we herinneren ons dan nog van, van in corona. Je komt opeens s'avonds uh, kijken naar een stappenteller. Je hebt maar 1500 stappen gezet en je hebt de hele dag het teams. En uh, dan moet je echt nog inspanning doen. Oké, okay, dan ga ik iets gaan zoeken, zal ik maar zeggen. Om, om toch nog aan mijn beweging te komen. Eigenlijk moet je dat al vermijden. Je zou moeten door normaal te leven en een aantal gewoontes eigenlijk in te bouwen... Uh, sowieso al aan een, aan een uh, redelijk actief uh, leven te komen.
1: Ja, je, je verhoogt je bewegingsvrijheid, maar dat is niet voor iedereen, want bij DME zijn er veel collega's die op schepen zetten, zitten en die eigenlijk weinig bewegingsvrijheid hebben. Die kunnen niet uh, in zee springen, plots. Hoe verhogen zij die bewegingsvrijheid? Kan je hen daar tips over geven? Want ik hoor het hen al zeggen, ja ja, tuurlijk, makkelijk gezegd van die Wim de Raven. maar ik zit hier.
0: Ja, ik denk dat, dat in het geval van, van Deme, dat, dat, dat het inderdaad een heel, heel terechte bezorgdheid is. En dat er ook heel wat initiatieven genomen worden, zoals dit, dit initiatief. Um, maar het is inderdaad ook de, de taak van, van de werkgever om te zorgen dat er die mogelijkheden zijn. Hè, dat, er dus, uh, uh, dat je kan fietsen op rollen, dat je uh, fitnesscentra hebt. We zijn
1: ermee bezig. En het Deme is de naam van dat programma.
0: Ja, absoluut. En ik denk, denk inderdaad dat we dat dit bevestigt, dat, dat die werkgever daar belang aan hecht... en beseft dat daar, dat daar iets moet
1: gebeuren. En dat is volop bezig en ik, ik kan daar alleen maar toejuichen. Maar kun je dan praktische tips geven... hoe je meer bewegingsvrijheid krijgt op een schip bijvoorbeeld? Ja, probeer eh, toch... En misschien best ook in, in sociaal
0: verband, zou ik maar zeggen. Het, uh, of dat je nu op een schip zit, of dat je thuis zit of op een bureau. Als je een soort uh, sportbuddy hebt of zo... waarmee dat je elkaar eigenlijk een beetje aanzet, afspraken maakt. En soms heb je helemaal geen zin om, uh, om uh, sportkleren aan te trekken... Uh, of om bijvoorbeeld een, een wandelingetje te doen na, na het eten op het dek. Uh, dan denk ik dat het soms goed is van van een compagnon te hebben, of meerdere compagnons... die elkaar eigenlijk stimuleren als de ene eens geen zin heeft... en de andere juist wel.
1: Een andere tip is misschien om naar deze podcast te luisteren... terwijl je wandelt op het hek.
0: Absoluut. Ja, uh, ik ben zelf geen podcastfanaat. Uh, um, fanaat om, maar... Wim,
1: je zit in eenen.
0: Ja, ik weet het. Ik ga mezelf nog moeten... Maar ik heb juist uh, uh, Airpods gekocht, dus ik, ik heb me nu voorgenomen om, om meer uh, effectief ook te, te luisteren. Want het is een ideale combinatie, denk ik. Als je, als je rustig kan, kan bewegen, fietsen, wandelen, uh, lopen en ondertussen ook nog iets kan
1: bijleren. Fantastisch. We vatten even samen. Waarom moeten we meer bewegen? Wat is het grote waarom? Het is zo
0: dat we, dat we eigenlijk altijd als mens heel actief geweest zijn. En dan ons lichaam eigenlijk die beweging nodig heeft. Omdat het het altijd normaal gevonden heeft. Als we daar nu... Uh, te veel van afwijken, dan begint ons lichaam te sputteren op heel veel gebied. En dat zijn de verschillende organen die allemaal van hun oren beginnen maken. En dat is eigenlijk wat we nu zien. Want het is een beetje raar dat, dat beweging zo'n soort precies wonderpill is... die voor zoveel verschillende uh, ziektes een medicijn kan zijn. Maar dat is uh, te verklaren door het feit dat het altijd onderdeel geweest is van ons zijn. Uh, maar zeggen. En dat het nu plots wegvalt en dat we daar niet tegen kunnen. We weten dat heel, nog veel extremer dan op een schip zitten. Dus bijvoorbeeld in de ruimte zitten. Daar heb je helemaal geen bewegingsmogelijkheden. Daar is ook een fitnesscenter. Niet omdat ze zich daar vervelen. Maar gewoon omdat ons lichaam dat echt nodig heeft. Uh, om, om eigenlijk te kunnen uh, die spieren gebruiken. Want als spieren uh, zetten dan eigenlijk al die andere organen ook uh, op scherp.
1: Wim, je vertelt dit uiteraard niet zomaar. Jij hebt hier onderzoek naar gedaan. Jij hebt met een heel team naar beweging en het nut van meer bewegen onderzoek gedaan. Wat is jouw top 5 hierin? Welke bevindingen heb jij gedistilleerd uit alle theorieën en praktijk? En kan je die top 5 van onze luisteraars meegeven?
0: Ja, ten eerste is het zo dat ook al was het al heel lang bekend dat bewegen een gezondheidsvoordeel oplevert, is het nu zo dat wij als wetenschappers beginnen begrijpen hoe dat komt, wat het mechanisme is. We beseffen nu dat het echt een soort medicijn is dat kan ingezet worden. Ten tweede zien we dat... Is dat, dat dan het...
1: geen marketingtheorie, beste Wim?
0: Um, je zou dat zo kunnen noemen, maar het gaat eigenlijk gewoon over het mechanisme blootleggen um, die het gewoon veel sterker maakt om bewegen als een soort alternatief te zien voor, voor medicatie of, of andere uh, ja, interventies. Dus we kunnen, wij beschouwen het echt als iets wat je kan inzetten actief uh, in preventie
1: van ziektes. Let op, disclaimer, bewegen is gewoon bewegen. Stappen, u voortschrijden. niet sportieve doelen behalen of marathons beginnen lopen. Daar, gaan we, daar spreken we niet over. We spreken over Dat, dat bewegen, zit er he?
0: wel in, hè? maar... Uh, dat, dat hoeft niet zo te zijn. Dus je hoeft niet, oei, ik sport nooit, dus ik ben slecht bezig. Het gaat over het volledige pakket. Maar als dat voor jou werkt, en dat is eigenlijk mijn, mijn tweede tip... wat voor jou werkt, dan moet je proberen te doen. De ene, die, die sport graag, de andere doet dat helemaal niet. Als je in corona moest iedereen gaan wandelen... en als je, als je dat haat, begin dat niet te doen. Dus zoek iets dat voor jezelf past... Soms betekent dat ook dat je moet investeren in nieuwe zaken. Ik, ik bijvoorbeeld zoek nu een nieuwe lifetime sport. Ik leer tennissen. Ja, dat vraagt wat tijd. wanneer is je dat kan. Ja, dan ben ik weer voor twintig jaar vertrokken... Om, eh, om daar eigenlijk veel plezier aan te hebben. Dus doe dingen die je graag doet. Dat eh, is het tweede. Het derde, zoals ik daarnet zei... Eh, zoek iets eh, of een compagnon waarmee dat je zaken kan doen. En als die compagnon een hondje is, is dat ook goed. Um, Maakt niet uit. Iemand die je eigenlijk aanzet om, om, om dagelijks die, die, uh, die bewegingsdoelen te halen. Um, dan, omdat je het daar straks had over uh, marathon. Dat kan zeker en vast een goede zaak zijn om je bepaalde uh, sportieve doelen te stellen, als, als je dat motiveert. Daar moet je wel rekening houden dat je moet uh, luisteren naar je lichaam. Die, dat lichaam geeft constant signalen. Uh, waarbij dat je uh, uh, ook normaal gezien, als je naar die signalen luistert... het risico om in het rood te gaan of, of te ver te gaan... eigenlijk gaat, uh, gaat verminderen. Het laatste, ja, ik, ik, uh, ik zeg dat je, dat je uiteindelijk voor iedereen... Uh, dat, er wel, dat er wel iets in zit, dat je dus niet moet uh, je slecht voelen als je bijvoorbeeld uh, uh, niet van het sportieve type bent ofzo dat je gewoon eigenlijk voor, voor elk soort van lichaamsbeweging uh, dat er eigenlijk wel mogelijkheden zijn zelfs als je op een schip zit om uh, een uh, actieve levensstijl te halen
1: Kunnen we daar een minimum aantal stappen op plakken ook? Want hoeveel moet je er minimaal doen?
0: Wel, men heeft die, die stappendoelen een beetje bijgesteld, zou ik maar zeggen. Nu zegt men eerder 8.000 stappen per dag en voor oudere mensen 6.000. Uh, maar ik ben niet zo'n uh, fan van dat absolute aantal. Omdat je dan op het einde van de dag met een schuldgevoel zit enzovoort. En we moeten al zoveel en we moeten <lacht> ook nog eens stappen uh, zetten. Uh, dus ik zou het... Uh, Zeggen dat je, dat je die stappen wel kan gebruiken als je dat motiveert. Hè, als dat iets voor jou is. Uh, maar uh, proberen dat vooral met gezond verstand te benaderen. En dat eigenlijk al eerder als een soort indicatie te zien... voor als je een keer heel passieve dagen hebt. Meestal, bij mezelf, is het zo dat ik dat zelfs merk... zonder zo'n teller. Dat ik, uh, dat ik eigenlijk... Ja, te, te stram en te stroef wordt en, en te veel gezeten heb. En eh, dan begin ik automatisch eh, te zoeken naar manieren om meer te
1: bewegen. Oké, okay. ik gooi er nog een slotquote tegenaan. Bewegen is... Gezond. <laughs> Dankjewel Wim, voor deze waardevolle inzichten. We hebben veel geleerd over het belang van beweging en gezondheid... En bedankt aan onze luisteraars voor het afstemmen op deze aflevering van Energy at DME. Blijf zeker surfen naar die DME on-air, want daar staan nog podcasts voor je klaar. In elk geval, dank je wel om te luisteren en tot de volgende.